0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregório Radio de hoje, segunda-feira, dia 5 de setembro, último dia de descanso da volta da Espanha. Renko segue com a camisa vermelha, resistiu aos ataques, resistiu aos grandes desafios desse final de semana, um programa que não vai contar com a participação do Nicolas Cessler, que está competindo também o Tour of Britain, acabou de terminar a segunda etapa, mais um sprint por lá depois também a gente vai trazer as informações do Nicolas, mas em contrapartida eu não tenho só uma companhia para esse programa de hoje, eu vou ter duas companhias, vamos colocar um de cada vez, vamos apresentar os nossos convidados aqui, a gente está ao vivo no YouTube, na sequência muita gente também vai ouvir a gente quando e, quando e como quiser no seu player de podcast favorito, mas primeiro vamos dar é, boas-vindas ao Álvaro Pacheco. Álvaro, muito bem-vindo ao Gregário Radio. Nosso parceiro, você está aqui cada vez mais frequente, cada vez mais habituado, até porque é, você tem acompanhado a prova, e principalmente a da Espanha, com bastante afinco para fazer os stories da Gregário, né, Álvaro? Bem-vindo. É
1: então, um privilégio, é, nessa temporada do Nicolas, uh, que está lá... Na... Ele, ele pensou em participar, mas a equipe desaconselhou dele ficar fazendo uma live no YouTube no meio do Pelotão, <risos> não ia dar muito certo, então estou eu aqui para cobrir. Agora, temos um convidado que teve de uma generosidade e, e mais um prazer da gente fazer agregário, é, que entrou em contato no fim de semana e arrumou uma brecha no tempo dele para estar aqui com a gente. Leandro, por favor, as honras da casa. É, um brasileiro que está na volta
0: da Espanha. A gente já teve aqui a oportunidade de contar algumas outras histórias parecidas com essa, né? principalmente o Rafael, é, que é médico da equipe Ineos. E a gente descobriu e teve o prazer de uh, um primeiro contato com o Felipe Enes, da equipe DSM, ele é mecânico por lá e é por isso que a gente dá boas-vindas. Ele aqui é e eu já começo dando boas-vindas, Felipe. Obrigado. E, oh, e te... obrigado, vocês bem-vindo. E, e eu quero saber como é que tá o clima da equipe. Vem oh, e chega nesse dia de descanso com uma vitória de etapa. Venceram ontem com o time Naresman, a etapa que era conhecida como etapa rainha, né? Chegou no altitude de é, é, mais de 2.500 metros em, em Serra Nevada.
2: É, como é que tá o clima por aí?
1: Na, na Lógico, não, esse
2: dia não, não podia ser melhor. Não podia ser melhor ir para o dia de descanso e ter ganhado a etapa anterior. Não tenha ah yeah, eu não, não tenho mais satisfação que isso. E <risos> é. daí, aí dá para comemorar um pouco de noite ainda. É, pois é. Então,
0: normalmente toma um champanhe ali, né? Brinda vitória a é Brinda
2: Vitória. É, já, ontem a gente chegou meio tarde ainda tivemos uns 400 quilômetros de, de Serra Nevada para o hotel, mas chegamos que mais ou menos às 10h30 aqui, então todo mundo foi, foi jantar e depois da janta, lógico, tem o champanhe Moment para todo mundo descontrair um pouco e celebrar a vitória.
1: Felipe, aqui é só uma primeira perição, primeira participação sua na Gregário, mas só para dar um breve da sua ficha, você é paulista, se mudou para Ubatuba e a partir de 2006 começou a construir sua ponte para ir para a Europa, desde 2013 você faz parte da equipe de mecânicos da TDSM, sendo um elemento sênior da equipe, e tem muita coisa para a gente contar, não vou dar spoiler, Vamos só falar aqui, da, os 15 minutos que você conseguiu dar para a gente aí, você está dentro do caminhão. Como é que é acompanhar a prova do carro e ter a vitória como aconteceu ontem na etapa é, da Vuelta?
2: É, é, é sempre especial. Quando a gente está no carro, é, a gente ajuda muito, porque a gente tem dentro do carro, tem três rádios, a comunicação com os corredores, a comunicação da prova, a comunicação entre a equipe, então é um monte de informação e você quase não vê muita coisa, tá? lógico no final, quando você tá com o carro ali atrás, você consegue ver, mas a gente também tem televisão, tem outros meios, mas sabe, dois mil metros, não tem muita televisão, telefone, nada que funciona e as rádios ainda vão mais ou menos, mas é, é sempre especial, é, é, sempre, é sempre diferente Eu já tive Algumas, muito especiais Mas é sempre É, é, é sempre diferente Tem aquele momento
1: sub... que a gente vê vídeo De todo mundo destruindo as laterais do carro Dando soco, de, vibrando, explodindo ali, Feito a champanhe dentro da garrafa
2: né? é, é, a Ontem ontem não Porque a Serra Nevada É bem, a subida é bem larga Então não teve muito Tem umas partes mais estreitas Mas não desse jeito mas, exemplo, no Tour de France, acontece muito. Porque a subida é mais, uh, mais uh, estreita, um, muito mais gente. Então, acontece. Acontece de quebrar a fronte, uh, da frente do vidro do carro, acontece de, de de marcar o carro inteiro. Porque tem gente que está ali para olhar e para se divertir, e tem gente que está um pouco mais para fazer bagunça e já está o dia inteiro ali já tomou umas cervejinhas a mais <risos> e, e aí é tudo certo. E... Aliás, Felipe... abusando
1: aqui do seu tempo, mas é. uma frase que o Nicolas já disse, você compraria um carro usado, usado por uma equipe pro turno? Não,
2: não. <risos> não. Nem se o carro tiver 30 mil quilômetros, não. O, não. o Felipe,
0: é, o seu sotaque entrega o quanto que você já está aí é, na Europa, o quanto que você já está envolvido com a equipe, como o Álvaro falou, você já tem uma função sênior aí né, como mecânico, mas a gente sabe também que você tem é, uma paixão pelo ciclismo. Então, como é que é acompanhar esses melhores ciclistas do mundo tão de perto e, e ter a preocupação de cuidar do material que os caras estão usando, de saber que aquela performance pode ser afetada ou não, é, por, aquele, por o seu trabalho é decisivo no papel deles. Como é que é essa relação de torcedor e profissional ao mesmo tempo?
2: Agora, a parte de torcedor... Primeiro, desculpa o meu português, porque já fazem Imagina. muitos anos. Que... Em, em casa eu tento falar, mas a gente fala pouco, então... Ah, bom, ah, desculpa. Tá um... compreensível. <risos> vai melhorar, vai melhorar. Se a gente conversar mais, vai melhorar, com certeza. mas A parte de torcedor tinha mais no começo, mas é lógico, quando... Primeira vez que eu fui para a Itália, que assisti o giro da Itália em televisão no Brasil quando eu estava aí em faz 2004 2002 2003 2004 2005 não tinha streaming não tinha internet não era a coisa que é hoje já já assisti uma, uma etapa do, do, do giro era já oh, super especial depois de algum 2006 2000 acho que em 2006 foi a primeira vez que fui para Itália Aí eu assisti o Zancolan ao vivo, indo lá. Aí, nossa, não acreditava, vendo os mecânicos, claro, no carro, oh, super, muito louco. É, acho que dois anos, três anos depois, eu estava já sub, sentado na moto com a bicicleta do Tom do Mulan no meu ombro e a gente seguindo na corrida. Então, aconteceu bem rápido, mas depois disso, a, 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 a gente vive com os corredores, vive nesse mundo, o mundo não é tão grande mesmo de ciclismo World Tour não é tão grande então no final das contas a gente se vê sempre e vira a parte a parte de torcedor já já sumiu não tem mais
0: mas ao mesmo tempo você tem uma ali uma, principalmente pelo seu time né você acaba envolvido ali por exemplo o próprio Ronaldo que teve um uma uma o um final de carreira ali complicado que ele parava não parava o próprio Roman Bardet que que agora é um dos principais nomes da equipe, passou dificuldade uhum. no giro, não sei se você estava lá, mas Calma. que vivia um grande momento e precisou abandonar a prova.
2: É, isso isso deve... Ah, lógico. é, uma, é, uma, é, uma, é uma, Primeiro, se acontece uma coisa dessa, é uma grande decepção para todo mundo, porque é 100% o foco na, naquela corrida, tipo, era já estava decidido, tipo, Romain Bader vai para o giro para fazer a classificação geral, e é a classificação geral é todo dia qualquer coisa pode acontecer tipo um vento um tombo um pneu furado um, na hora errada uma então é ah, não vou falar que tem atenção mas então você tem que ficar sempre 100% é, focado e aí acaba que você perde um corredor nesse calibre e aí lógico que é, tem toda uma, uma, uma. Como é que se fala? Tem uma, uma decepção grande por trás, mas lógico que tem que ser também rapidamente remediada, porque a gente tem, no final tem outros sete corredores que têm nível para poder ganhar uma etapa. Então, lógico que você é, muda um pouco a estratégia, mas e vamos para frente.
0: A vitória de ontem do Timan, o Timan é, entrou como é, candidato à classificação geral, é, teve ali algumas dificuldades, conseguiu essa vitória, chegou a entrar em outras fugas, né? E, e conseguiu buscar a vitória nessa etapa de ontem, que era conhecida como etapa rainha. Agora uhum. ele está em oitavo na geral. Como é que a equipe se posiciona para o restante da, da temporada da, dessa volta? É, muda um pouco o clima relaxa ou fica mais tenso de saber que ele tá ali é, para uma boa colocação na geral?
2: Não, eu acho que a ideia da equipe é ter ele sempre uh, na classificação relaxar, relaxar, não uh, talvez uh, uh, bom, essa parte é mais complicado porque eu não, não sou o cara que decide a a, a estratégia o que a gente vai fazer mas como a gente está muito no carro então é a gente sabe um pouco, mas ah, eu relaxar, não, mas mesmo que não chegue, se fique entre os sétimos, sete primeiros, oito primeiros, 10 primeiros, já não é muito fácil, é todo dia claro. muita, muita, muita organização e tudo afeta o que pode acontecer na corrida, então eu acho que por a, se a gente conseguir ficar entre os 10 primeiros, esse é um dos gols da equipe. E vamos ver. Relaxar, a gente relaxa só em Madrid. Claro. Provavelmente.
0: <risos> Agora, uma última pergunta para você, para te liberar também. A parte da mecânica, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, a gente vai explorar em outros momentos com mais calma, de, estar, de entender claro. um pouco melhor a rotina da equipe e tudo mais. Mas o, a gente está aqui na expectativa da decisão da volta à Espanha. E aí, nessa decisão, a gente tem o, o Henrique Vanipol com a camisa vermelha, como liderança, o Primus Roglic e até mesmo o Henrique Mas ainda sonhando com essa classificação. Você, que é o nosso brasileiro, que está no pelotão aí, que está na caravana, como é que você vê essa briga? Qual que é a sua expectativa é, de quem está olhando um pouco mais de perto que a gente do que pode acontecer nessa última semana?
2: Bom, ó. Uh... Aí é já uma, uma, uma parte mais uh, uh, complicada. Eu, eu acho que, eu pessoalmente, acho que as duas equipes têm uh, corredores uh, suficiente fortes para conseguir manter ou tirar a camisa de quem for. Mas, é a primeira, acho que não, de cabeça, é uma das primeiras vezes que eu que o Vanipol vai para a terceira semana numa grande volta. A terceira semana numa grande volta pode acontecer de tudo. E Especialmente a, amanhã não, porque é uma etapa mais plana, mas nas etapas, nas prime... acho que de terça, é quarta-feira já tem uma etapa de subida, eu não tenho certeza, Sim. mas eu acho.
0: Não, certeza.
2: No é, final é subida, né? E aí já... Acho que a lista já começa a ver um pouco como vai conseguir... Como vai como vai desenrolar o final da, da, da prova. Porque aí você vê se ele vai perder um minuto, ou se ele vai perder cinco segundos, ou se ele vai aumentar 20 segundos. Aí você vê como ele já está entrando na... E lógico que essa é a, a coisa mais legal da, da classificação em geral, porque de repente o cara tem um dia ruim e... É. e se ele tem um dia ruim no dia que o outro tem um dia muito bom, uh, dois minutos não é muita coisa. Então, é. acontece muito.
0: Eu acho que essa é a nossa expectativa e eu não sei se o Álvaro quer se despedir do Felipe, mas estou contextualizando quem está ouvindo a gente aqui. Essa é a nossa expectativa para a terceira semana porque... É, a, o Renko é o cara até agora mais forte, tem uma vantagem, é, é como se fosse uma fuga, o Renko está na fuga, e a cada etapa, a cada quilômetro que vai é, passando para o pelotão pegar essa fuga, e ele vai se sustentando na ponta, a expectativa dessa terceira semana promete, promete muito. Álvaro.
1: É, não, Felipe, te agradecer que você conseguiu uma brecha aí nessa agenda aqui, uh, e a gente vai falar muito disso uh, num outro programa que para fazer, é o teu contato aqui com o Agregário, nos honrar uh, em se apresentar e dividir com a gente. Bom trabalho, estamos na torcida aí para manter é, no top 10. Uh, e vamos se falar é, assim que acabar a volta e, e trazer mais da tua história para os ouvintes aqui da Agregário.
2: Com certeza. Obrigado por vocês de ter dado a brecha aí de poder mostrar. E com certeza a gente vai voltar a se falar e falar um pouco mais do que é tudo e da equipe.
0: Legal, cara. Sucesso, você boa pode, prova para você vocês. Você pode só
1: mexer o celular para dar um gostinho pra gente do caminhão?
0: <risos> Essas é imagens sempre impressionam. Tem
2: um pouco de bicicleta, Quanto? um pouco de roda. Um pouco de material.
1: Quantos pares de roda tem dentro? Você sabe, não?
2: eu sei, claro é, não sei. Uh, <risos> pendurado são 80 pares de roda são 160 rodas para oito corredores
0: caramba, é muita é. roda
2: <risos> ah, mas lógico que é muita roda, você vai falar, não usa tudo tá? lógico que a gente não usa tudo mas a gente precisa de roda de reserva porque tem roda que quebra, tem tombo tem tem, uh, tem que trocar e a gente também não tem muito tempo para ficar, a gente não perde tempo revisando que roda, legal. ou não, quebrou, tchau, põe outra, depois a gente leva pro magazino e lá, bom, depois provavelmente a gente leva tudo para Shimano e eles uh, veem o que fazem, se eles conseguem reparar ou não, e, mas a gente mesmo não, não, não perde tempo com isso.
1: Bom, Felipe, uma Felipe, coisa eu tenho é. certeza, o seu podcast vai ser o mais difícil da gente manter no nosso limite de uma hora editando 30 minutos. É, acho que vai ser uma série. Vamos fazer uma é. série
2: com o Felipe não, Enes. Pode estar, por mim não tem é. problema. Não, tem não, não
0: tenho a menor dúvida. que são, são muitas perguntas aqui. O pessoal que está aqui com a gente ao vivo está perguntando as coisas. E, uhum. e a gente tem aí bastante coisa para conversar com mais calma nesse momento. Te desejar aí um bom final de prova, uma boa terceira semana. E, e muito obrigado. obrigado, obrigado. porque obrigado. A gente sempre, a gente sempre valoriza os brasileiros que estão buscando espaço, que estão andando no alto rendimento, né? É, uhum. e, e saber que você está nesse, nesse universo também nos entusiasma. Em breve
2: a gente vai contar mais detalhes disso. Obrigadaço. Com certeza, com certeza. Obrigado vocês. Obrigado, Leandro. Obrigado, Álvaro. E bom, a gente fica aí para a próxima vez. Legal. Boa boa tá ouvindo...
0: até já. É, e quem está ouvindo a gente não sai, não. O Felipe vai sair. Obrigado, Felipe. Mas a gente continua aqui o programa, Álvaro, sem intervalo, sem, sem tirar nada. É, ele falou ali umas coisas muito legais. A gente lembra que ele trabalhou já com a equipe feminina, com a equipe de base, com a equipe elite. É um cara que tem bastante experiência na DSM e a gente tem bastante assunto, até porque a DSM é uma equipe difícil de trabalhar. É uma equipe que não é... é, é muitas vezes é contestado ali o rigor da equipe. Então eu acho que a gente tem aí uma série de temas para falar com ele, desde os Específicos da prova ali, dele falando do, do Tom do Molan, até uhum. coisas de equipamento de quem controla a bike dos, dos melhores do mundo, né? Da de, de equipe Voltura, equipe feminina e tudo mais. Agora, ô, Alvaro, eu sei que você está acompanhando também, a gente tem que dar um, um. Vamos voltar um pouquinho só no contexto, né? Então, nesse domingo, é, encerrou a segunda semana da Volta Espanha, com a vitória do time Naresman, da DSM, a equipe do Felipe. Mais uma semana que foi marcada. É, pela resistência ou pela é, perseverança ali do Henco Evander com a camisa de líder. É, a semana abriu com ele ganhando tempo no contra-relógio, depois a gente teve é, duas etapas é, com é, fuga e vitória do Richard Carapaz, e duas vitórias é, no sprint, uma do Caden Groves da Bike Exchange, a outra do Mads Pedersen, já com a camisa verde de líder por pontos. É, essa foi a semana né, que se fechou com a vitória do Tima uhum. mas essa foi a disputa é, pelas etapas. A, as camisas não mudaram. A gente teve o Renko resistindo tanto na camisa vermelha quanto na camisa branca. O Pedersen é, aumentando a vantagem dele na verde. O Jay Vine, que também andou nas fugas, que também pontuou nas montanhas, mas não conseguiu. Claro que é muito mais difícil repetir as vitórias que ele teve na primeira semana, né, as duas vitórias... É, de, de subida e etapa de montanha, é, mas, também, mas também se manteve ali com o líder da camisa de bolinhas né, de, de classificação de montanha. É, esse é o contexto é, que a gente revisa aqui nessa segunda-feira e com uma expectativa danada do que tem por vir. Mas eu queria saber o que, que você achou dessa semana que, como é que foi, é, porque teve a briga também pela classificação geral e nela, como eu falei, o Renko ganhou vantagem no contrarrelógio e perdeu essa vantagem nas etapas de subida de uma forma que ficou quase que igual. Ele tinha 1, 5, 1 minuto e 50 é, de vantagem para o Hoglitz na, na segunda passada, no Radio. agora está uhum. com 1,37, com uma, uma vantagem aí, 1,34, perdão, tem uma vantagem aí sendo administrada e uma grande dúvida em relação à, à capacidade dele de manter. Não se ele... Tec, essa não é uma questão técnica, né, Álvaro? É uma questão de saber o que, que ele é capaz de fazer numa terceira semana. O próprio Felipe acabou de mostrar isso aí é, no comentário dele.
1: É, e tem uma coisa que grande volta, grande volta. É, eu, no dever de casa me de deu tô lendo o livro do Ed Merckx. E o começo da carreira do Ed Merckx, ninguém achava que ele seria capaz de fazer grandes voltas. É, é. é. Eu então, acho que o Remco, é, que tem todo o trabalho da equipe, do Lefebvre, é, para mim uma coisa que me admirou nele é que ele não panicou. Nos dois Sim. últimos dias que ele sobrou, você via que a postura, a linguagem corporal dele, ele não estava em pânico. Eu acho que tem um fator que ajuda ele de que, se ele vencer, será uma surpresa. Se o Horley perder, será uma decepção. Então, aquela história de bater em bêbado, de que, se você ganhar, é covardia, é... e, se você perder, é uma vergonha, eu acho que, psicologicamente, o Renko tem uma vantagem. É... Sem conhecer o psicológico dele e do, do Primus. mas o Primus acho que tem na cabeça dele o infeliz tombo do tour que acho que ele tinha esperanças lá que não aconteceram é, ele não está voando tanto assim a gente viu ontem que ele demorou para dar a sapatada dele e não conseguiu e falou colocar que não muito tinha perna é. pois é então eu acho que não vai dar tempo é, e eu acho que a cabeça do Renko e a maturidade da equipe e eu sou completamente suspeito porque torço pela Sinique, <risos> é tem esperança. É, e será Sim. genial, acho que, para o esporte, para ele, é, é. Ter, ter essa vitória é, de levar a camisa até Madrid. Né? É, eu, acho, eu,
0: eu concordo plenamente contigo e eu acho que o mais legal é ter o suspense. Porque a gente vê um cenário é, muito parecido com o que a gente viu no Tour de France, é, onde o atual campeão tem uma desvantagem a ser tirada. A gente viu isso com o Pogatti e o Vindiga. É, a gente não tem... É, muita dúvida de que o Renko é o cara mais forte né, até então. Né? Se, se ele ganhar, a volta vai ser um justo merecedor, não é um acaso, é um cara que consegue se impor dia após dia. Sim. E o fato do Roglic estar tá conseguindo tirar, é, dá esperança de que a gente vai ter uma briga. Porque se o Renko tivesse aumentado essa vantagem no final de semana, uma coisa desse tipo, ia ficar um pouco menos legal né? para quem assiste, não para quem torce. Agora quem assiste ter, ter o suspense mantido é o mais legal. Inclusive quando a gente coloca aí o é, que, que o Renko ainda não é, desempenhou uma terceira semana, né? E tem ciclistas que estão ali na briga. O próprio Henrique Massa que está em terceiro é um cara que costuma ir bem na terceira semana. É, o, o Miguel Manuel Lopes é, também tem um bom final de, de competição e isso vai criando uma expectativa do que possa acontecer. O, o improvável sempre atrai um pouco mais e esse é uma expectativa muito grande. O que é importante deixar claro para o amigo que está ouvindo a gente aqui ao vivo e também no podcast é que o pior já passou. As grandes montanhas, a etapa mais dura era a de, era desse final de semana que, uhum. que o Renko resistiu. Agora, a própria etapa de quarta-feira que o Felipe falou aqui é uma etapa com final ao alto, mas não é uma etapa montanhosa muito difícil. A, a etapa de sexta-feira também tem subida, é, é, final e subida, também pode, e aí você tem a etapa do sábado, que é uma etapa é, complicada, vamos dizer assim, que é o final lá das, das subidas de, de Madrid já, chega né, bem pertinho da chegada, uhum. onde há, há situações, por exemplo, quando o, o Fábio Aru conseguiu inverter a briga com o Tom do Molan. é, é sempre uma grande referência, é, os, ciclistas, os ciclistas precisam se atacar, e esse é um outro ponto que a gente tem que ver o quanto que as equipes são capazes de conseguir controlar o pelotão nessa terceira semana. É, quem vai tentar arriscar, quem vai conseguir controlar, é o suspense e que é ótimo para quem está assistindo. Acho que essa é a graça. a Volta vai conseguir manter esse suspense e a gente vai ter que acompanhar aí é, para saber o que, que vai acontecer. Uma coincidência, Álvaro. É, pode, não sei, eu acabei te cortando, mas é. Pode falar.
1: Acho que só mencionar o como impressiona. É, acho que duas coisas. Um, a indicação de que não há algum tipo de, de mágica dopante, que tem alguém que está voando muito mais do que os outros. É, então, eu acho que quando alguém aguenta-se o ritmo, mas você não tem aquele ataque fulminante, é, e a gente viu isso uh, nas grandes voltas desse ano. Mas é muito duro, porque você vê o ciclista que está dando passo, quando ele tira o pé assim, ele desaparece, é, 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 isso é, me impressiona muito o nível de força e esforço que esses atletas, esses ciclistas estão fazendo, que quando alguém tira o pé ou dá seta, desaparece, assim, é, é, é assustadora a velocidade com que é, quem está atacando e comendo, ontem a gente viu é, o Primos indo para cima do Carapaz, é, Assim, parece que um tá de bicicleta assistida, o outro tá de barra forte de 30 quilos, né?
0: É. É, isso é, isso é fato. O Carapaz acabou tentando ajudar ainda um pouquinho o Carlos Rodrigues, né? Que era o companheiro de equipe dele. Tem duas vitórias de etapa, não precisa resistir tanto assim se ele não tem chance de brigar pela etapa. É, isso o Nicolas tem comentado muito aqui, Álvaro: é, o quanto que os ciclistas têm concentrado o seu esforço quando vale a pena se desgastar. Então, uhum. é, é, resistir. É, para ficar em terceiro ou ficar em quarto, igual poderia ter feito o Carapaz é, na etapa de, desse domingo, não faz mais sentido. Então, o cara tira o pé e, e o grupo vai é, passando e passa voado mesmo. Agora, uma coisa que, que eu queria falar que é curiosa e que é importante noticiar nessa segunda-feira é que na quarta começa a volta Feminina. E aí, é, elas vão coincidir as duas voltas Esse é o título do nosso programa, é, volta em Dobro, porque terminam juntas em Madrid no domingo. Essa volta à Espanha tem dois fatores muito interessantes para a gente comentar aqui. O primeiro é, a Nemik Van Vluten ganhou o giro, ganhou o Turco e pode ganhar a volta, é a favorita. O segundo é a presença da Tota Magalhães, a brasileira, é, bicampeã brasileira sub-23, que vai ter a sua primeira experiência oficiona, oficial é, na Europa, numa equipe que se formou para esse evento, uma equipe que se chama Soltech, não é uma equipe de grande tradição, mas que conseguiu também trazer a Anneke Senhofer, a atual campeã olímpica, é, junto com outras ciclistas é, de outros países, cada uma de um país, é, vai montar um time interessante para ter essa primeira experiência da Tota internacionalmente, estava falando com ela hoje, inclusive, sobre a expectativa, é, é provável que a equipe tenha é, uma, um grande prejuízo na primeira etapa, que vai ser um contrarrelógio por equipes, só ela e a Ana Kissenhofen devem fazer essa parte com a bike de time trial então, devem tomar um tempo ali no começo, o que não é ruim porque, no fim das contas elas vão ter um pouco mais de liberdade para tentar as fugas nas etapas seguintes a, a etapa seguinte a etapa de quinta-feira é praticamente a etapa rainha, com 2 mil metros de desnível, tem cinco subidas categorizadas. Depois ali é, são, são duas outras etapas é, bastante é, complicadas, mas não tão montanhosas, e o final em circuito em Madrid no domingo, junto com o masculino. É, essa é a, a etapa. São cinco etapas apenas, é a menor das três grandes voltas femininas, mas o, a a mística né, de ter ali uma grande volta e a possibilidade da NEMIC Van Vluten ganhar as três no mesmo ano, é uma expectativa que, que vai animando todo mundo, até pelo resultado do que foi é, o Tour de France, o Tour de Femme desse ano, né, Álvaro? O que, que pode acontecer?
1: E eu acho que é importante, é, primeiro, a gente ter esse ano a quantidade de provas femininas e a gente trabalhar e torcer para que isso não seja uma exceção, seja o hábito para daqui para frente. Segundo ponto, é uma informação numa conversa prévia com o Enes, que ele falou que quase todas as grandes equipes que têm equipe feminina só emprestam um nome, mas cada uma tem que se virar do jeito que pode com os orçamentos limitados. Então, o gap é muito grande e essa é uma diferença. E terceiro, ter a expectativa correta, é, e quem esteve aqui na agregado dos brasileiros que estão é, na Europa estão é, brigando para buscar um espaço, mas não tem o volume de treino, não tem o suporte há 10 anos na sua formação. Então, ter as expectativas corretas, mas honrar essas pessoas, porque elas estão criando história, elas estão desbravando, elas estão trazendo experiência que vai ajudar mais gente a fazer esse caminho. Então, acho que esse, para mim, é a grande vitória, essa é a expectativa. Parabéns à Tota, ao Nicolas, ao Vinícius, a todos os quase 20 brasileiros. Conhecemos o Felipe aqui, é, o, o, o médico da Ineos. Uh, não é que a gente está dominando o continente porque está cada um muito solo no seu esforço Sim. pessoal desbravando a mata. É. Mas de estar lá e de estar criando uma experiência, uma história, é muito importante para, daqui a algum tempo, quem sabe, a gente ter coisas mais relevantes de disputa.
0: Eu acho que tanto a Tota quanto o Vinícius, é, Rangel, né, que está na Movistar, são ciclistas de grande potencial e que, e que merecem a nossa expectativa. É, uhum. mas precisam ser lapidados, precisam ganhar essa experiência, precisam é, é, viver essas situações acho que a Tota vai viver uma grande experiência a partir de quarta-feira e vai sair no domingo muito maior do que entrou, Eu acho que essa é a grande expectativa que eu tenho da participação dela, não é de ganhar etapa ou de ganhar geral, muito menos mas de ter uma, ali um crescimento real, né, de uma experiência tão é, completa como é uma, uma grande volta feminina lembrando que é, o Nicolas, que está no Tour of Britain, a Tota, que vai correr agora, quarta-feira, e o Vinícius Rangel vão ser nossos três representantes no Mundial, que começa no dia 15, na Austrália. Então, vão junto com o Silvestre, os quatro se reúnem é, no comecinho da semana que vem para embarcar para a Austrália, uma experiência que também é, encaixa exatamente com o que você está falando aí, é, de um, uma experimentação, de uma formação, de uma visibilidade. É, talvez o Vinícius Rangel até possa repetir o top 10 dele do ano passado, mas mais do que isso, na Sub-23, mas mais do que isso vai rodar, vai experimentar, vai crescer. Acho que essa é a grande expectativa para esses três ciclistas que vão representar o Brasil lá. A gente sabe que existiam, existem outros nomes que poderiam ter tido uma oportunidade nesse Mundial, mas o, principalmente, é, e eu não estou defendendo a CBC aqui não, o, o grande investimento que é preciso para participar de um campeonato como esse no outro lado do mundo, né, é, foi um fator determinante para que fossem só os três. Um uhum. detalhe importante é que o Vinícius Rangel estava previsto correr as provas no Canadá, que valem pelo World Tour, o GP Quebec o GP Montreal. Ele não vai participar, ele não vai correr antes do Mundial, é, só vai correr agora a prova lá né, na Austrália. Essa é uma notícia importante porque por dois motivos, é, primeiro pelo ritmo de prova dele, mas também um pouco do desgaste de fazer esse, esse rolê de ir para a América, depois ir para a Austrália, não vai viver isso. É, os ciclistas Estão indo para lá, Álvaro, para o Canadá, né, nesse final de semana, a partir de, de, de sexta-feira, é, para correr duas provas muito importantes na briga do rebaixamento. Essa é uma, um assunto que a gente sempre tem falado aqui, né? Eu, como bom vascaíno, entendo bem dessa coisa de cair, acender, <risos> e, e é sempre um, uma pauta interessante. É, curiosamente, ou melhor, não coincidentemente, antes dessas provas voltou, os Estados Unidos conseguiu uma prova, você que encaixou. Os ciclistas, alguns dos ciclistas que vão correr essa prova, o a, em Maryland, é, a vitória ficou com a equipe Israel com sep Van Mark, um ciclista que é, poderia é, ter muito mais do que realmente conquistou na carreira, mas é extremamente azarado. Sempre tem um problema com ele, sempre fura o pneu, sempre cai, sempre tem um problema mecânico, e tal, tá sempre correndo contra o pelotão. O sep Van Mark conseguiu voltar a vencer por lá. Uma vitória importante para ele e também muito importante para a equipe Israel. Que de alguma forma ainda tem alguma expectativa é, de não, não ser rebaixada. É, das equipes, o Outura é a pior classificada. Depois tem a Loto, que também está é, sendo rebaixada nesse momento. E a Movistar está na linha limite ali, na 18 ª colocação. É uma briga muito boa entre essas três equipes aí é, do que, que vai acontecer. Tem muitos pontos em jogo no Canadá, tem muitos pontos em jogo ainda no final da temporada. É uma briga que promete, promete muito, Alvaro.
1: Lembra a série da Netflix, Drive to Survive, né? É, competir para sobreviver.
0: Que... É Exatamente. Aqui, a participação das pessoas aqui ao vivo com a gente, muito legal ter todo mundo aqui comentando, principalmente sobre a Toto, o Bismarck, o Rony, o próprio Moina também, o canal do Biker, é, cara, a gente tem que fazer um programa junto, tá combinado, tem que cumprir o Bernardo, o Lodi, muito legal todo mundo aqui com a gente, o Moina complementando aqui que o Vini tem 26 dias de prova, em média, um sub-23 corre 30 provas por ano. Então está super dentro da média, super dentro do, 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 que ser, do que é apropriado. A gente sabe que a Moistar tem tratado o Vinícius com bastante cuidado nesse primeiro ano. São três anos de contrato. Ele correu agora duas provas no consecutivas. Não vai, a Moina, correr também porque ele não tinha o visto. Se ele tivesse o visto canadense, ele poderia estar nesse time. Então não é uma decisão plenamente para poupar é uma questão também logística, mas seria assim, é, tem, tem prós e contras dessa ausência dele é, nesse, nesse evento. É, lembrando, então, que essas são as principais provas dessa próxima semana, as duas, as duas voltas, tem também essas provas do GP do Montreal né, e do Quebec, são duas provas no Canadá, eu estou só dando uma conferida aqui na minha pauta, Álvaro, para ver se eu não estou esquecendo de nada, e Auto a ah, sim, as, o final da, da última etapa da Copa do Mundo, já com ciclistas renovando a, a, perdão, as camisas de carco-íris. Né? O Nino uhum. e a própria Ferran Prevô. A Ferran Prevô ganhou a, a última etapa da Copa do Mundo. É, e não foi ela, foi a Alessandra Keller que ganhou o circuito. No, no masculino foi o Titã Carru que ganhou a última etapa. É, os brasileiros... Tem uma notícia muito importante, que é o Gustavo Xavier, que ficou em terceiro na Sub-23. Eu acho que essa é, é uma informação muito importante para o nosso futuro. Tanto ele quanto o Alex Malacarne alternam é, grandes resultados. É, paralelo a isso, não foi no mesmo evento, não foi em Leger, não foi em Valdiser. Valdiser ou Valdissole? Valdissole. Valdissole. É, é o era o Tour de l'Avenir que eu fiz com o Bacana. É... Teve também o Eliminator, né, o, a outra etapa da Copa do Mundo, o Eliminator, que é uma outra modalidade. A Marcela Lima também fez bronze, dois resultados importantes para o Brasil. E é legal ver esses dois ciclistas é, aparecendo e aparecendo com destaque. A gente lembra sempre que, para classificar para a Olimpíada, é, o Sub-23 também tem um papel aí importante. É uma ajuda e tanto para o Henrique Avancini, que, mais uma vez, não conseguiu ficar... É, na posição que ele faz jus, né? No, no, entre os primeiros, mas inclusive ele ouvi ele postando feliz que a temporada terminou, que foi uma temporada para esquecer do Henrique Avancini nessa, nessa temporada. Agora, vamos ver como é que, como é que tudo, tudo melhora melhor ano que vem. Que bom que acabou, né?
1: Ainda te, ano que vem ainda tem Olimpíada, né? A gente tem um ano supostamente sem, sem pandemia, nunca se sabe, mas e é, a com a Olimpíada ainda para criar um outro ciclo para a gente torcer e acompanhar
0: é, vamos ver é, o ciclo é, é amanhã o ano que vem é um ano de, de transição né 2024 Olimpíada em Paris o ano que vem é a classificação a afirmação das vagas é, é um momento que tem que estar todo mundo já é, no outro nível de, de desempenho vamos ver torcer muito pelo Henrique né torcer muito pelo que ele que ele pode e principalmente essa ascensão desses novos ciclistas aí o Malacarne que está se recuperando de uma lesão, o Gustavo Xavier que está voando. É bom. Última semana da volta Álvaro, o Nicolas eu não pergunto palpite, mas eu queria saber sua opinião quem que vai ganhar essa essa competição.
1: Ah, eu já disse antes aqui, eu eu torço e aposto no Remco. Minha minha opinião não é nem educada e nem isenta, é, mas eu acho <risos> para o esporte e para o espectador é, e eu tô mais como espectador do que como um especialista para mim Remco.
0: Eu também acho que o Renko vai ganhar, porque ele está muito mais forte e está com tudo na mão. É, não acho que ele vai é, tremer e, e ao ponto de, de deixar ceder a uma prova como essa. É, seria, seria surpreendente para mim. Não acho, é, e aí eu, a minha opinião é de especialista, é, eu quero ver o, a briga. Então, assim, acho que tem, Eu quero ver o Henrique Massa tentando alguma coisa, quero ver o Robert tentando alguma coisa, mas acho que já está meio tarde para os dois conseguirem tirar essa diferença de um ciclista que está muito bem física e mentalmente, eu concordo contigo, uh, o desempenho dele nesse final de semana, reduzindo os danos, é, principalmente na etapa de domingo, né, que ele tomou muito pouco tempo para o Roglic, é, eu acho que ali, ali ficou claro que, que ele é o favorito. Tudo pode acontecer, é, não, não tem o menor problema de estar aqui segunda-feira contando a vitória do Henrique Massa ou do Miguel R. Lopes, acho que são boas histórias, mas o favoritismo está na mão do Renko. Vamos ver como vai ser essa última semana.
1: Acho que ah. só uma menção, é, é assustadora a linguagem corporal dele, né? como é que ele é firme, como é que mesmo sofrendo, você vê que o corpo não balança, que ele tem um ritmo de pedalada constante, firme, é, enquanto tem gente se entortando todo. É, ele, mesmo quando sobra de roda, no, e a gente viu isso no sábado e no domingo, ele mantém ali, ele está sofrendo, é. mas ele está vivo. O
0: Renko tem uma coisa, Álvaro, que é uma coisa meio... Desculpa a comparação, mas é meio Lance Armstrong. Assim. O Renko é sempre assunto aqui no radio, é... Ou ele ganhando, ou ele perdendo, ou ele ficando... Sempre, sempre assunto. é assunto. É... É... O cara atrai o noticiário de uma forma muito impressionante. E... e a gente aqui constantemente fala sobre isso. A gente busca ainda entender qual que é o limite do Renko. A gente entende a pressão que sobre ele... A, uhum. alguns momentos, a, a equipe ou ele mesmo fizeram planos é, muito ousados, né tipo o que eles fizeram no giro do ano passado de voltar da lesão tentando ganhar a classificação geral é, é de uma ousadia absurda. É, o Petlefer falar que o Henco só vai correr o Tour em 2024 é, é quase que, sabe assim, é, é muito pragmatismo para uma coisa uhum. que o Henco poderia ter, inclusive, participado da primeira semana desse Tour de France talvez sem prejuízo para a Volta Isso aí agora já não dá mais para... É si demais. Mas é sempre assunto e sempre uma boa história. A, a forma como ele corre é uma forma muito legal de assistir. E, e ele está transformando isso é, numa, classe, numa capacidade de correr uma grande volta. Ganha todo mundo. Acho que o Roglic, até o Roglic ganha, porque ganha um rival. Talvez o Pogacir e o Windiger também é, daqui para frente vão ter aí um nome a mais na disputa.
1: Aliás, seria um sonho a gente ver no, no, no mesmo pelotão, né? Remco, é, Pogacar, Roglic, Kissinger, é, 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 O quem Bernal, sabe? quem sabe, ele retorna. Bernal... A grande
0: expectativa dessa temporada era ter visto é, Roglic, Pogacar e Gambernal. Dois não conseguiram chegar, entrou, entrou o Windiger na jogada, entrou também uh, agora o Remco. Então, assim, é, perdemos dois nessa temporada, ganhamos é, cinco para a expectativa do ano que vem. Eu acho que essa é uma parte muito legal do esporte. O Rony está aqui lembrando, é, para quem está acompanhando a gente sempre, é, viu que é, eu, eu participei da transmissão do Tour de l'Avenir e por lá ganhou o futuro, o novo Renco. É, e o um menino belga, muito bom. A gente falou dele aqui no último programa. Eu falei que é um nome muito difícil de falar, Álvaro, mas é um nome que é preciso aprender. E, coincidentemente, o, o próprio ciclista postou é, essa semana um vídeo mostrando como que ele pronuncia. Então quem tá ouvindo a gente no podcast agora, vai ouvir ele mesmo dizendo o nome dele e eu vou inserir esse áudio aqui é, no
2: podcast. Hello everybody, to make life much more easier for a lot of journalists and fans, here is the pronunciation of my name. So it is Kian Edbrooks. Hopefully this helps a bit.
0: <laughs> Kian Edbrooks é muito difícil de falar. É mais difícil não, que O parece. nosso
1: especialista em pronúncia de sobrenome é o Nicolas, que não está aqui. É o único de nós que consegue falar os sobrenomes e, do pelotão. E eu não tive eu não tive
0: tempo de confirmar se ele falou certo, que eu ia lá olhar. Mas é, é, é provável que ele tenha falado certo. Mas é Kian, é, algumas pessoas chamam de Cian, mas ele, ele mesmo pronuncia Kian. E Ed Brooks. Quando você olha o texto escrito... Você não consegue ler Edbrooks com o que está escrito ali. Porque é U, T, J... O ouvido não, não combina com o olho. Não combina com o olho. Mas vamos treinar, porque a gente vai falar muito o nome desse cara daqui para frente. O, o ciclista belga que ganhou o Tour de l'Avenir. Corre pela Bora Hansgrohe. Inclusive, está é, correndo as provas Elite agora, nesse final de temporada. A gente vai voltar a falar dele aqui. Dessa vez, a gente faz uma brincadeira. E uma, um serviço... Público, né, de mostrar como se fala o nome dele nessa, nessa edição, Álvaro. Vamos, vamos cortar pelo tempo aqui, né, Álvaro? Eu, então, o, se o embora tá na roda,
1: porque segunda-feira à tarde tem muita coisa boa para falar, mas vem a semana e com feriado no meio, então a gente tem que. Se pois é,
0: tem que produzir, tem que gerar PIB aqui, aqui também é. na Gregário Rádio. É, muito obrigado, Álvaro, foi um grande prazer, acho que está claro aqui o quanto foi prazeroso esse programa mais uma vez ao seu lado. É, desejar boa sorte para o Nicolas no Tour of Britain desejar boa sorte também é, na transição para o Campeonato Mundial, a gente espera ter oportunidade de trazer os brasileiros aqui no, 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 no agregário até lá, é, a gente sabe como é que está a rotina de cada um deles, cada um mais complicado que a outra, mas a gente espera poder a Tota, poder tá largando, ter... na
1: é, a tota é largando na quarta-feira não é provável, mas quem sabe que ela se posiciona numa fuga é, e, e faz alguma brincadeira, vamos torcer né? não é impossível é...
0: A gente vai torcer e vai acompanhar. Vai passar no Star Plus, vai passar no, nos canais ESPN, no streaming da ESPN. Então vai dar para acompanhar. E, e essa disputa pela volta à Espanha: o Henrique Evander Paul é, defendendo da melhor forma possível, defendendo, mas sem estar muito absurdamente superior a todo mundo, dando a expectativa do que pode acontecer, de que pode ter alguma mudança. É, se ele se afirmar, vai ser mais do que justo. Se alguém conseguir tomar essa disputa dele também vai ser legal pra caramba. Muito obrigado Opa, a me que lembra Me eu. lembra
1: aqui o, o, o filme do, do Stallone, o Rambo, todo ferido, machucado.
0: Total. Chegando Total. ali, Total. é o
1: Renko, está todo ferido, com a perna arrastando, sangrando. Duvidado,
0: arra. cheio de dúvida, todo mundo, ninguém, ninguém acredita nele e tal, mas é, é, é a parte mais legal desse ciclismo, você não tem a dúvida de que todo mundo fala, ah, essa edição foi chata, essa edição não foi tão legal, é porque tinha alguém muito absoluto sobre os outros e tornou a disputa chata o suspense a dúvida é, e até mesmo a inversão né então por isso de alguns momentos a gente vai torcer para que o hobbit vire ou é, o drama é, ele é muito importante para que para que a prova seja bem é, querida e bem lembrada então vamos acompanhar essa última semana da volta também com transmissão nos canais ESPN com o Celso Anderson, com o Renan do Couto é, sempre começa mais tarde né quem tem a oportunidade de ver as etapas desde o começo precisa buscar outras formas de transmissão mas muito legal também acompanhar essa terceira grande volta vai, vai acabando a temporada auro vai dando um aperto mas ainda é. tem muita coisa boa para rolar
1: obrigado boa tarde ouvinte obrigado Leandro por estar dividindo a mesa aqui com você e guardando o lugar do Nicolas que é sagrado e supremo
0: sagrado e supremo boa sorte ao Nicolas e esperamos ele aqui ansiosos por a volta o próximo raid a gente pode que tiver disponibilidade a gente podia fazer nós três né para ficar mais legal ainda um abraço para todo mundo Lembrando que o programa está disponível no seu player de podcast favorito e, e também agora gravado aqui com imagens ao vivo no YouTube. Um abraço e até a próxima!